0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Ik heb er laatst weer een lancering op zitten van de Insta-strategie cursus. De eerste keer dat ik die gaf was het begin dit jaar. En dit was eigenlijk de tweede ronde. En elke keer als ik een nieuw product lanceer of ik uh, zet de inschrijvingen open, dan werk ik met een lancering. En met elke lancering leer ik weer ontzettend veel nieuwe dingen erbij. Dus ik dacht leuk om daar gewoon eigenlijk elke keer een update van te geven. En vertellen wat ik heb gedaan, hoe dat is gegaan en wat ik aan jou wil meegeven. En het werken, van, uh, het, het werken met lanceringen, daar zijn voor- en nadelen aan verbonden. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je niet continu hoeft te verkopen. Want je hebt daar je speciale lanceerperiodes voor. Dus je kunt periodes uitstaan en dan weer aanstaan. En je kunt daar op die manier ook heel makkelijk met je content in, in meebewegen. Je hebt natuurlijk altijd... Verschillende type mensen die je volgen. Verschillende type mensen die je content zien. Bijvoorbeeld mensen die jou pas net hebben leren kennen. Die zijn vaak echt nog niet klaar om een aankoop te doen. En mensen die jou al langer kennen. Die staan misschien te springen om een aankoop te doen. En in een, het voordeel van een lancering is dat je eigenlijk iedereen even op hetzelfde niveau brengt. Dus je, je neemt ze een tijdje mee doordat je content gaat delen over een bepaald onderwerp. Daarmee laat je zien dat jij echt een expert bent op jouw vakgebied. En dan neem je ze mee die lancering in. Dus je gaat samen een proces in. En doordat jouw volgers dan een beetje meegaan in het proces. Uh, ja, kun je eigenlijk in één klap een hele golf meekrijgen. Van mensen die wellicht ook op dat moment dat product nodig hebben wat je dan gaat lanceren. Dus uh, het is echt een proces. Je gaat uh, beginnen met het enthousiasme opwekken. En uiteindelijk gaan dan ook de deuren dicht. En dan ga je bij iedereen uh, onder de voeten kietelen. Dat ze fear of missing out krijgen. <laughs> maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan, um, aan lanceren. Zo heb ik nu bijvoorbeeld voor deze zomer nog geen lancering gepland en vraag ik me een beetje af hoe ik uh, mijn geld ga verdienen. <laughs> en daarnaast, uh, dat zal ik trouwens ook allemaal vertellen in een andere podcast, wel leuk, hoe dat uiteindelijk is gegaan. Een persoonlijk uh, strugglepuntje, omdat ik natuurlijk nu op dit moment nog niet echt een doorlopend, um, doorlopend product heb dat continu verkocht wordt. Uh, dus uh, nou ja, dat moet, gewoon, dat moet ik gewoon nog opbouwen. Ik zit natuurlijk eigenlijk pas in de opbouwfase nog. Uh, net een half jaar bezig. Ja, nu precies natuurlijk. Nu, uh, nu we in juli zitten inmiddels. Um, dus dat is een nadeel. van Als je niet lanceert, dan hou je ook niks binnen. Tenzij je daar dus iets voor gemaakt hebt. Nou, daar moet ik nog mee aan de slag. En het kost ook best wel veel energie. Je staat die periode dat je aan het lanceren bent toch echt wel aan. En ja, daar zitten ook nadelen aan verbonden. Dan, dan ja, ben je gewoon moe. Ik ben, ik ben nu ook eventjes lanceermoe. Dus uh, al zou ik deze zomer... Een lancering op de planning hebben staan. Dan zou ik niet eens weten of ik daar op dit moment. Zoals ik er nu in sta. Zin in zou hebben. Anyway. Ik werk in principe met drie lanceerfases. En ik dacht daar gaan we in deze podcast. Gewoon eventjes lekker doorheen. En de, de fases waarin ik werk. Zijn emotie. Ratie. En holy fuck. En dit zijn dezelfde. Deze fases, dat zijn eigenlijk vertalingen van, uh, of nou nee, hoe zou ik dit nou zeggen? Deze fases zijn eigenlijk ook de secties die ik gebruik op mijn sales pages. Dus dat is gelijk een tip dat je deze fases kunt meenemen en die kunt omtoveren naar secties op je sales page. En ik zal er eventjes uh, dieper op ingaan van wat het nou precies is. Ten eerste wil je. Emotie overbrengen. En natuurlijk is de eerste emotie waar je dan aan moet denken. Enthousiasme. Enthousiasme dat dit product eraan komt. Dat mensen zich ervoor kunnen inschrijven. Je wil jouw enthousiasme natuurlijk ook overbrengen. Laten zien dat jij er helemaal achter staat. Dat je ontzettend fan bent van je eigen product. Want hey, als jij niet enthousiast bent. Dan is het lastig om jouw ideale klant enthousiast te maken. En niet alleen enthousiasme. Want dat is natuurlijk een heel positief. Uh, positieve emotie, maar je wil daarbij ook de pijnen laten voelen. Dus je vraagt jezelf eigenlijk af, voordat je dit product gaat lanceren, uh, welk pijn ervaart mijn ideale klant en welke pijn los ik met dit product op. En naast dat je je afvraagt welke pijn ze ervaren, wil je ook weten welke emoties dat opwekt bij jouw ideale klanten. Dus de pijn zou bijvoorbeeld kunnen zijn, uh, ik heb niet genoeg omzet uh, binnen, dat is in mijn geval vaak een pijn. En een emotie die daarbij hoort is onzekerheid, uh, zich schuldig voelen richting de partner omdat die alles betaalt of... Uh, um, Even denken hoor, wat nog meer. Dat zijn denk ik wel de grootste onzeker over het eigen kunnen. Weet je wel, kan ik dit wel? Ben ik wel echt een ondernemer? Maar ook um, ja, misschien um, een gevoel van uh, laag eigenwaarde of zoiets. Dus welke pijnen ervaart je ideale klant? En welke emoties veroorzaken die pijnen? En in de eerste fase van je lancering wil je dus eerst heel erg op die emotie ingaan. Door zowel... Het enthousiasme over te brengen dat jij hebt over, die, um, over, die, over je product. Maar door ook jouw ideale klant die pijn extra te laten voelen. Dus wat, wat is het nou? Dat, wat zal ervoor zorgen dat hij denkt: van ja, oké, okay, nu is het genoeg. Ik ga met deze persoon in zee voor. Of ik ga die cursus volgen. Of ik koop dat boek. Of ik ga um, een piano aanschaffen. Ik zeg maar wat. Dat zijn eigenlijk. De dingen waar je in die eerste fase het over wil hebben. De tweede fase is dan ratie. Daarbij wil je eigenlijk die emotie onderbouwen met feiten. Zodat jouw ideale klant zich ook rationeel gezien uh, gesupport voelt om die beslissing te maken. Dus je gaat het bijvoorbeeld hebben van... Um, want een, een aankoopbeslissing is altijd emotioneel. En met ratie ga je dan dus kijken of zij die emotie dat verlangen naar jouw product, met ratie kunnen onderbouwen. Daar ga je bijvoorbeeld in op, dit krijg je allemaal, dit zijn alle modules, dit zeggen andere mensen erover die je met me hebben samengewerkt, dit zijn, um, de, gemiddeld, dit zijn de cijfers die mensen mij geven, of dit is het gemiddelde cijfers dat mensen mij geven als ze dit hebben aangeschaft. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, door checklists te maken. Dus waar ik bijvoorbeeld heel vaak uh, mee werk in mijn lanceercontent. En sowieso ook in mijn e funnels. Is um, ik geef ze een checklist van dit zou je allemaal moeten hebben. En dan zou het goed moeten gaan. En daarin laat ik dan natuurlijk zien dat zij nog heel veel dingen missen. Mijn ideale klanten. Uh, die ze nog niet hebben. En die mogelijk ervoor zorgen dat ze nog niet genoeg omzet draaien. Dus checklists om ze te laten zien wat ze allemaal nog niet hebben. Wat ze allemaal nog niet kunnen en welke kennis ze nog niet tot hun, tot hun beschikking hebben. Uh, je wil daarin bijvoorbeeld ook de transformatie laten zien. Van de before en after. Eerst uh, zit je nog zo. Maar straks, uh, nadat je dit hebt gekocht, dan zit je er zo bij. Je wil daarin veelgestelde vragen beantwoorden. Eigenlijk alles wat jouw ideale klant kan helpen om die aankoopbeslissing te maken. Dat wil je in die ratie fase stoppen wat je trouwens ook wel vaak ziet dat is ook nog wel een leuke is um, dat mensen de investering gaan vergelijken zo van ja het, uh, het lijkt misschien veel maar uh, als je langer hiermee doorgaat dan ben je veel meer tijd en geld kwijt of als je uh, één keer minder uit eten gaat in de maand dan heb je het er al uit dus je gaat ze nu ga je op de ratie inspelen op de hersenen en hierbij wil je vooral de feiten gaan inzetten of launchfase. Is de holy fuck fase. De holy fuck. Als ik het nu niet doe. Dan. Dat wil je in die laatste fase bewerkstelligen. En dat doe je bijvoorbeeld door urgentie te kweken. Door FOMO te creëren. Door te zeggen dat de deuren dicht gaan. Dat de bonussen gaan vervallen. Dat er een prijs omhoog gaat. Doe dit niet te veel. Want. Um, ja. Pff. Het klinkt, het werkt wel, het werkt wel, dat is het vervelende. Maar het is ook een beetje een trucje. En trucjesmarketing is naar, dat uh, ziet iedereen een beetje door. Dat is een beetje doorzichtig aan het worden, omdat iedereen daar tegenwoordig uh, mee bezig is. Maar het werkt wel en dat maakt het uh, lastig en ook wel leuk tegelijk. Je wil in ieder geval niet doen waarbij jij eigenlijk gelijk ook een knoop in je buik krijgt. Dus uh, knoop in je buik, knoopje je maag. Dus um, je kunt hier gebruik van maken, maar hou het transparant en hou het authentiek. Als je zoiets hebt van uh, ik ga dit doen, maar uh, ik krijg eigenlijk al zo'n gevoel erbij, dan moet je dit natuurlijk niet doen, want dan komt het ook helemaal niet over. Dus um, kijk even goed wat hier bij je past en hou het authentiek en probeer het nog steeds te doen vanuit dat gevoel van dat je jouw ideale klant wilt helpen. Want dat is eigenlijk alles wat je doet met zo'n lancering. Je wil jouw ideale klant helpen om de juiste beslissing te maken. En het fijne van FOMO creëren is dat je jouw ideale klant helpt om nu die beslissing te maken. Dus je zet je ideale klant echt even voor het blok. Waar, waar iemand tijdens een, gewoon een, een open lancering zeg maar of een lancering zonder deadline... gewoon kan zeggen van... Um, uh, van oh ja, oh interessant, maar ik kijk wel even of ik het nu doe of, uh, of volgende week... Dan is dat natuurlijk veel minder urgent voor ze dan wanneer er wordt gezegd: van je kunt je aanmelden en je kunt nu die beslissing maken. Dus dat is eigenlijk vooral die reden. Uh, je nou, je wil ze genoeg reden geven om nu die beslissing te maken. En dat doe je door urgentie te gebruiken en FOMO te creëren. Denk um, hierbij, nou ja, we hebben het gezegd: de deuren gaan sluiten, er vervalt een bonus, de prijs gaat omhoog. Zo zijn er nog wel veel uh, meer andere dingen te bedenken. En dit zijn dan wel vormen van externe um, of extrinsieke motivatie. Dus je, je geeft ze eigenlijk de keus van je moet het nu doen. Want er zijn externe factoren die meespelen die ervoor gaan zorgen dat je anders of heel lang moet wachten. Of dat je um, nou ja, misschien nooit meer deze keuze maakt. Maar je kunt dat ook wat intrinsieker laten gebeuren door bijvoorbeeld te zeggen... Um, jij staat voor de keus. Of je gaat nog drie maanden verder op eigen hand, je verkloot het of uh, je, je zit nog steeds aan te lummelen en je zit over drie maanden nog precies op dezelfde plek als waar je nu zit, met nog steeds diezelfde pijnen. Of je kiest nu om uh, dit aan te schaffen, wat dit dan ook is. En vwam bam in één klap zijn al je pijnen en problemen opgelost. Dat is een uh, meer intrinsieke vorm van mensen motiveren om nu die beslissing te maken. En dat kan in die holy fuck fase ook heel goed. Nou, bij mij vinden de meeste inschrijvingen de laatste, um, tijdens mijn laatste lanceringen eigenlijk altijd plaats in of die emotiefase. Dus eigenlijk gelijk na de lancering. Wanneer mensen helemaal enthousiast zijn. Net zo enthousiast als ik over het product dat ik ga lanceren. En in de holy fuck fase. De ratiefase, dus die fase in het midden... waarin je de feiten gaat noemen... die is bij mij altijd een beetje een... Uh, dat is altijd een beetje een slaperige fase. Dan gebeurt er niet zo heel veel. Dus bij mijn volgende lancering ga ik zeker kijken... hoe ik die fase nog verder kan uh, versterken. Of er nog dingen zijn die ik dan kan gebruiken... Om, uh, ja, om, om het gewoon lekker door te laten lopen. Al is het natuurlijk ook wel logisch dat het niet zo doorloopt... omdat die urgentie er niet zo is. Dus ja, het is wel te verklaren, maar ik heb daar dan toch altijd een soort van uh, uitdaging die ik daar zie. Dat ik denk van, oh leuk, uh, dat is, uh, dat, nou ja, het zou gewoon leuker zijn als het in die fase ook nog beter gaat. Dus daar ga ik dan de volgende keer helemaal over nadenken van hoe kan ik er nou voor zorgen dat die inschrijvingen blijven doorstromen in plaats van dat er een piek te zien is op het begin en op het eind helemaal, Nou, ik krijg toch wel weer zin in de volgende lancering. Misschien dat ik toch mijn planning voor deze zomer nog wat om ga, ga gooien. denk het niet hoor. Maar uh, you never know the perks of being an entrepreneur. <laughs> um, dus uh, dat. Als actiepunt zou ik zeggen... Overweeg ook eens om met de lancering te gaan werken. En... Kijk dan of deze fases voor jou werken. Dus eerst die emotiefase, enthousiasme opwekken en die pijn groter maken. Dan de ratiefase, alles ondersteunen met feitjes, cijfertjes. En dan de holy fuck fase, urgentie creëren. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het je is afgegaan. Laat het me weten. Mega bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken en door deze te delen op Instagram Stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen. Wil je verder leren? Ga dan naar bentebemelman.com en score mijn nieuwste freebie of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering!